0: O tema da mensagem de hoje é como uma flecha na aljava, amém? Nós lemos essa passagem aqui no texto, está aqui no versículo 2 do capítulo 49 de Isaías onde o servo do Senhor, também conhecido como Jesus Cristo, ele diz assim, que ele no caso Deus fez de minha boca uma espada afiada e na sombra de sua mão ele me escondeu E ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Aljava, para quem não sabe, é aquela parte que o arqueiro tem, que ele carrega nas costas, onde ele armazena as suas flechas. Amém? Por isso que eu disse que o tema da ministração de hoje é como uma flecha na aljava. Antes da gente falar sobre esse versículo, eu quero fazer aqui uma introdução e falar um pouco sobre algo que eu evito fazer. E se tem algo que eu evito fazer é colocar palavras na boca de Deus. Eu tenho maior temor de falar, por exemplo, coisas que você ouve por aí muito naturalmente, como como quando eu apresento um projeto novo para a igreja, você não vai me ver falando, por exemplo, que esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. Já ouviu isso por aí? Né, tem pessoas que falam que escrevem isso agora eu tenho maior temor de falar de fazer uma afirmação como essa né porque embora eu seja servo de Deus embora eu creia que Ele dirige os meus passos né como é que eu vou saber aquilo que está no coração de Deus eu considero uma frase como essa de uma pretensão né a gente colocar palavras na boca de Deus quando, na verdade, nós não não temos certeza de que ele falou aquilo. Então, eu evito, por exemplo, falar, olha, o Espírito Santo me disse, ou Deus está falando isso, porque eu já tenho um certo tempo de de cristão, e eu aprendi que, em geral, na maioria das vezes que as pessoas atribuem ao, ao Espírito Santo algo, normalmente aquilo não vem do Espírito Santo, aquilo vem da própria cabeça da pessoa. E as pessoas usam o nome de Deus para os maiores absurdos. né? A pessoa, por exemplo, está na igreja e vai mudar de igreja, ela vai falar, eu vou mudar de igreja porque eu senti no meu coração do Espírito Santo. Ou ela está trabalhando para Deus, ou está fazendo alguma atividade na igreja e ela vai parar porque está cansada, porque não está dando certo. E o que que ela fala? Ah, eu vou parar porque eu estou sentindo no meu coração do Espírito Santo. Então eu já ouvi muito isso por aí e eu percebi que as pessoas utilizam o nome de Deus até mesmo de uma forma covarde, porque não tem coragem de assumir as próprias escolhas, então fica jogando nas mãos de Deus e fala que Deus falou para ela fazer aquilo e muitas vezes aquilo que Deus, que ela diz que Deus falou para ela fazer é um absurdo. Você sabe, biblicamente, que Deus não falou nada para ela a respeito daquilo, porque aquilo contraria a própria palavra de Deus. Mas as pessoas gostam de usar o nome de Deus. Eu evito. Por quê? Porque eu tenho temor. A Bíblia fala maldito aquele que usa em vão o nome do Senhor. Maldito o profeta que diz que o Senhor falou algo que ele não falou. É uma coisa terrível para a pessoa que coloca palavras na boca de Deus que Deus não falou. Por que que as pessoas fazem isso? Normalmente é porque quando você fala que foi Deus que falou, aí parece que as pessoas respeitam mais, né? Parece que você usar o nome de Deus confere mais autoridade para as suas palavras, porque as pessoas não respeitam aquilo que você fala. Então aí você fala, ah, foi Deus que falou. Ah, se foi Deus que falou, tudo bem, né? E por que que eu evito de usar o nome de Deus ou falar assim que o Espírito Santo falou algo? Não é que o Espírito Santo ele não fale, ou Ele não fale quando eu falo. É porque Ele fala, assim no nosso coração. Ele fala no meu coração, por exemplo, no seu também. A questão é que não é apenas o Espírito Santo que fala dentro de nós. Dentro de nós tem muitas vozes, tem a nossa própria voz, tem a voz do Espírito Santo. Às vezes tem. nós ouvimos até a voz do diabo, sim. A Bíblia fala que No mesmo dia, Pedro, ele ouviu tanto a voz de Deus. Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? E uns falaram o profeta, outros falaram Elias. Pedro foi o único que disse assim, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus falou, olha, bem-aventurado és tu, Pedro, porque isso quem te revelou foi Deus. Então, Pedro tinha ouvido a voz de Deus dentro do coração dele. Ele sabia que tinha vindo de Deus aquilo que ele falou? Não sabia. Para ele, era uma ideia dele, mas não era. Jesus falou, Pedro, isso não veio de você. Isso foi uma revelação de Deus no seu coração. E naquele mesmo dia, Pedro também ouviu uma outra voz na cabeça dele que não foi de Deus. A Bíblia fala que Jesus começou a falar que estava indo para Jerusalém, em que em Jerusalém ele seria crucificado. E Pedro falou, misericórdia, Jesus. Imagina que isso vai acontecer com o Senhor para de falar em morte, né? E aí Jesus olhou bem para Pedro e falou assim para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque quem estava usando a boca de Pedro naquele momento não era Deus, era o inimigo. Isso mostra o quê? Mostra como a nossa mente, ela tem muitas vozes, né? Tem a voz de Deus, tem a nossa voz e muitas vezes tem até a própria voz do inimigo falando no nosso ouvido, então é algo complicado você discernir quando é o Espírito Santo que está falando, quem nunca confundiu a voz do Espírito, você já confundiu alguma vez? Você já pensou, por exemplo, que era o Espírito Santo falando para você, por exemplo, tomar aquela decisão e você tomou aquela decisão e você percebeu que não era a voz do Espírito Santo coisa nenhuma, já aconteceu isso comigo, no fim eu percebi que não era a voz do Espírito Santo, que era a voz da minha própria cabeça, se disfarçando de Espírito Santo. (risos) Tentando parecer né, como Espírito Santo, porque era algo que talvez eu quisesse muito. Normalmente é assim. Quando a gente quer algo muito, 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 todo lugar parece que Deus está falando com a gente para fazer aquilo até dentro do nosso coração. É assim ou não é assim? E você só vai perceber lá na frente que não foi Deus que falou com você. E queridos, o Espírito Santo, ele faz mais do que falar no nosso coração. Ele não apenas fala no nosso coração, ele fala assim, Mas ele também fala por nosso intermédio. Ele usa a nossa boca para falar, para ele falar com as outras pessoas. Isso acontece também. Você às vezes está falando algo por você, mas às vezes é o Espírito Santo falando com a outra pessoa através de você. Isso acontece muito quando, por exemplo, o pastor está ministrando a palavra de Deus no púlpito. Você já deve ter percebido muitas vezes que no meio da palavra Deus começa a falar diretamente com você. Coisas, muitas vezes, que o pastor nem sabe sobre a sua vida, sobre a sua semana. Coisas que só você e Deus sabe. mas que aí, durante a ministração, Deus fala com você, você reconhece a voz dele falando e você fala, poxa vida, né? O pastor nem sabia disso está usando, e Deus está usando a boca dele para falar comigo. Por isso que às vezes eu digo, ah, pastor, estava acontecendo isso com fulano e aí... O senhor pregou exatamente sobre isso e eu falei assim, olha, por isso que às vezes eu prefiro nem saber o problema da da pessoa. Por quê? Porque aí quando Deus falar com a pessoa, ela não vai poder dizer que não é Deus. Por quê? Porque ninguém mais sabia do problema dela, só ela e Deus. Mas Deus, querido, é um Deus que revela. E é um Deus que fala através do pastor, quando nem mesmo o pastor sabe que está sendo usado por Deus. Então, quando eu digo, sabe, que eu evito falar que foi o Espírito Santo que diga, não é porque eu não acho que o Espírito Santo fala. Eu sei que Ele fala. E, muitas vezes, eu tenho praticamente certeza de que é Ele que está falando. Mas, daí, a eu afirmar que é o Espírito Santo que está falando, eu tenho muito temor. Eu prefiro que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Você deve saber aí se é o Espírito Santo que está falando com você ou não, por quê? Porque a Bíblia fala que quando é Deus que fala, nós sentimos, a gente às vezes se engana, mas em geral, quando é Deus que está falando, você sente, você sabe muitas vezes. A gente tem o mínimo de discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor e a reconhecem. Ela não reconhece a voz do salteador, mas a voz do pastor ela reconhece. E a Bíblia também fala que quando Jesus estava andando, quando ele apareceu para aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, a Bíblia fala que eles não reconheceram Jesus naquela hora. E Jesus passou o caminho inteiro conversando com eles, até eles chegarem no destino e até Jesus se revelar para eles. E aí Jesus ceiou com eles e foi embora, o Espírito Santo levou dali e algo que aqueles discípulos disseram diz muito sobre como Deus fala conosco, sobre como nós sentimos quando Ele fala, um discípulo olhou para o outro e falou como que nós não percebemos que era Jesus, por acaso não ardia o nosso coração enquanto Ele falava? Então você percebe? Quando é o Espírito Santo falando, você sabe. Por quê? Porque o seu coração começa a queimar, a pulsar, a se emocionar. Por quê? Porque você está ouvindo a voz do seu pastor. Então, embora Deus fale por meio de mim, eu, na maioria das vezes, não sei quando Ele está falando. Essa aqui é a verdade. Eu admiro pessoas que reconhecem a voz do Espírito, porque tem pessoas assim. Tem pessoas, por exemplo, que são profetas de Deus, que quando Deus fala dentro delas para falar algo para alguém, ela reconhece como sendo a voz do Espírito Santo de Deus eu admiro isso em alguém. Eu admiro, por exemplo, os apóstolos, os apóstolos diziam coisas assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou o Espírito Santo me disse isso, me disse aquilo. Eu acho bonito, eu oro para Deus, falo, Deus, me dá mais discernimento, eu quero entender quando é o Senhor que está falando. Mas eu ainda não cheguei nesse nível, amém? Eu chego lá ainda. A gente vai separando, sabe? A gente quebra a cabeça, acha que é Deus quando não é. Eu já fiz muita tolice achando que era de Deus e não era. Deus, sabe, já fez, já teve que usar outras pessoas para mostrar que eu estava errado. E eu falei, Deus, eu achava que eu estava certo. Eu achava que eu estava na tua direção, quando na verdade eu não estava. E a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Então eu admiro pessoas que têm esse discernimento espiritual. Mas eu não sou uma delas. Eu me identifico mais com o rei Davi. Por que com o rei Davi? Davi, queridos, ele já estava bem velho, já estava no final da vida dele. E a Bíblia tem uma passagem que está escrito assim, Últimas palavras do rei Davi. Eu gosto muito de últimas palavras, sabe? Eu gosto muito de últimos discursos. Por exemplo, a última oração de Moisés, quando ele abençoou cada uma das tribos de Israel. Eu acho maravilhoso quando eu leio essa passagem. Eu gosto muito também quando Josué, já no final da vida dele, ele reuniu toda a nação de Israel assim em volta dele para proferir talvez aquele que tenha sido seu último discurso à nação. Eu admiro também, por exemplo, aquela passagem em que o apóstolo Paulo, Deus começa a falar no coração dele que o fim dele já está chegando, então ele chama todos os obreiros que serviam a Deus juntamente com ele para passar as últimas instruções eu admiro muito essas últimas mensagens, sabe? Você tira muita, muitas lições das últimas palavras de alguém. Então eu prestei muita atenção nessas últimas palavras do rei Davi. E tem algo nas últimas palavras do rei Davi, no seu último discurso, que me chamou muito a atenção. O rei Davi, talvez para as pessoas que ele reuniu ali para falar aquelas últimas palavras, ele falou várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção é que ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês qual, qual, quais foram as palavras do rei da ele disse assim o Espírito do Senhor falou por meu intermédio as suas palavras esteve na minha língua <risos> que lindo, não? eu acho de uma beleza, sabe? É, é ou não é um dos mais belos epitáfios que você já viu sabe o que é um epitáfio? Epitáfio é aquelas frases que escreve na lápide de alguém. É a frase que resume a vida da pessoa. Então, para você resumir a vida de alguém em uma frase, não deve ser fácil, né? Como resumir a sua própria vida em uma frase? É algo complicado. As pessoas escrevem, foi um bom pai, um bom marido, ou ajudou muitas pessoas, ou foi embora cedo demais, né? Você vai no cemitério, você começa a ler, tem aquelas frases lá. E você lê e você começa a ter uma ideia de quem aquela pessoa foi. E talvez se tenha uma, uma frase que merecia estar escrita na lápide de Davi, foi essa aqui. Eu acho que ficaria muito bonito. Registrado o Espírito do Senhor falou por meio de mim. E as suas palavras esteve na minha língua, na minha boca. Tem algo mais maravilhoso do que você ser a boca de Deus? É um privilégio tremendo, queridos, você ser a boca de Deus, a boca por meio da qual Deus fala. É maravilhoso. E como eu amo a história do rei Davi. Davi, ele era um profeta, ele era um profeta. Se você for fazer uma pesquisa na Bíblia, você vai perceber que ele foi um dos profetas que mais profetizaram a respeito do Messias, por exemplo. As últimas palavras de Jesus, quem que escreveu? Foi o rei Davi. Foi o rei Davi que escreveu. Que lançaram sorte sobre as vestes de Jesus, quem que escreveu? Foi o rei Davi. Pai, pai, por que me abandonastes? Quem que escreveu? Foi o rei Davi. Então... O rei Davi, ele era um profeta de Deus. Deus falava por meio da boca dele. Mas ele era também um profeta singular. Ele era um profeta diferente de todos os outros profetas. Porque Deus usava Davi de uma forma maravilhosa. Davi, ele profetizava por meio de canções. É ou não é lindo isso? Não é bonito? Davi, ele compunha os seus cânticos e à medida que ele cantava, as letras das suas músicas eram também profecias maravilhosas a respeito do futuro e a respeito do Messias que haveria de vir. Então isso, para mim, o fato de Deus usar Davi poeticamente, através de canções, mostra que o divino e o artístico podem combinar perfeitamente. Não é verdade? Mostra que... É uma prova de que é possível você apresentar a verdade, de você apresentar a palavra de Deus de uma forma atraente, de uma forma bela. Eu digo que tem duas formas de você apresentar a palavra de Deus. Tem a forma legal e tem a forma chata. Não é verdade? Tem duas formas de você pregar a palavra de Deus para alguém. Tem a forma legal e tem a forma chata, então por que não escolher a forma legal? Por que não escolher a forma mais bela, mais artística, como Davi? Ele poderia simplesmente profetizar, poderia subir no monte e proferir palavras, mas ele escolheu fazer isso de uma forma harmoniosa, com instrumentos, de uma forma artística e bela, que as pessoas paravam para ouvir, talvez as pessoas não quisessem prime- eh, eh, inicialmente nem ouvir o que ele tinha a dizer, mas como ele cantava bonito, então as pessoas se reuniam à volta dele para ouvir ele cantar. Enquanto ele cantava, ele pregava a palavra de Deus. Eu, como não sei cantar, eu prego. <risos> eu, como não sou, não sou tão artista assim, eu tenho que apenas pregar. Não, não consigo pregar dançando, não consigo pregar cantando, mas procuro, queridos, a cada dia melhorar na forma de ministrar, para quê? Para que não seja cansativo para os irmãos. Porque os irmãos ficam sentados aí, muitas vezes 40 minutos, às vezes até uma hora, porque o pastor fala bastante, mas a gente tem procurado melhorar e Deus tem nos ajudado a melhorar de uma forma que não fique pesado para os irmãos e os irmãos possam ouvir a palavra de Deus de uma forma um pouco mais agradável. E isso é bíblico, não é? Não é assim que Davi fazia, é assim. Então é possível você melhorar na forma de você falar de Deus para alguém. Talvez, queridos, a pessoa não esteja dando ouvido ao que você tem a dizer pela forma como você está dizendo. Procure falar de uma forma mais bela, mais bonita e a pessoa vai receber. As pessoas têm recebido melhor a mentira porque a mentira tem sido melhor apresentada. É verdade ou não é verdade? E a palavra de Deus, Salomão, ele, muito brilhantemente, ele diz assim, que a, a benção dada aos berros de manhã, como maldição é recebida. Como eu amo este versículo. A benção que você dá aos berros de manhã, como maldição é recebida. Você entende, o que esse versículo significa? Significa que, mesmo que você tenha uma bênção para alguém, a forma como você fala faz toda a diferença. Você pode ter a melhor das notícias, que é o Evangelho de Deus. O Evangelho significa o quê? Boas notícias. Agora, como é que a pessoa vai receber aquela boa notícia se você, em pleno em pleno sábado, a pessoa trabalhou a semana inteira e no sábado, 8 horas da manhã você está lá batendo palma na porta da pessoa, acordando ela, e aí ela acorda lá com raiva porque ela queria dormir até, estava programando dormir até as 11 horas, sai na porta para ver quem é, você fala, tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus? (risos) Como é que a pessoa vai receber? Vai receber como uma boa notícia a sua presença ali ou não? Não, né? É evidente que não. É por isso que a Bíblia diz, a benção dada aos berros de manhã, como maldição é recebida. Queridos, voltando a falar sobre Davi e sobre as suas profecias, por que, que eu estou falando sobre Davi e sobre como ele profetizava? Porque eu creio que Davi não sabia distinguir quando era o Espírito Santo de Deus falando pela boca dele. Se você, por exemplo, pegar um salmo para ler, ou salmos proféticos de Davi, você vai perceber que ele muitas vezes começa falando dele próprio. E ele está falando dele e do nada parece que o Espírito Santo toma a boca dele e ele começa a falar coisas que não se aplicam mais à vida dele, que se aplicam à vida de Cristo Jesus, por exemplo. Tem um um salmo que eu conheço que ele começa falando sobre o rei, que é ele. Mas aí mais adiante você percebe que o rei de que ele está falando não é mais ele. Já é o rei Jesus Cristo que seria um descendente dele. Então você veja como Deus trabalha através da vida de alguém. Você muitas vezes não sabe que é Deus falando por meio de você, mas é. Ele muitas vezes usa a sua boca para falar algo para alguém. E é por isso que eu creio que Davi disse assim, olha gente, agora que eu já deixei o meu legado para trás, eu quero falar para você o seguinte, que uma certeza eu tenho, eu não sei bem de tudo o que eu falei, que parte foi de Deus, que parte não foi, agora uma certeza eu tenho, é que Deus falou por meu intermédio. E essa é uma certeza que eu também tenho, queridos, como pastor, como pregador da palavra. Eu tenho convicção, de que os irmãos ouviram muito aqui nesse púlpito da boca do pastor, mas ouviram mais ainda da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu posso dizer nessa noite, como disse o rei Davi, que uma certeza eu tenho é que o Espírito Santo falou por meu intermédio. Não se preocupe que, se Deus quiser, essas não são as minhas últimas palavras. Amém? <risos> Espero que não, viu, Deus? O Senhor tem um plano longo ainda para minha vida. <risos> Então eu creio, queridos, que seja assim também com a gente. Na maior parte do tempo, Deus usa muitas bocas para falar com a gente. Amém? Deus usa muitas bocas para falar com você. Nem sempre é a boca do pastor, nem sempre é a boca do profeta. Às vezes, queridos, Deus usa a boca de uma criança. Eu ouvi esses dias, por exemplo, a irmã Berenice falando sobre a Laurinha, que chegou para uma das netas dela no forma Berenice, que estava no computador e olhou bem para o rosto dela e falou assim, Deus te ama. Foi isso? Falou, você precisa falar com Deus e ler a Bíblia. É isso? tá certo? Falou isso para ela. Você acha que isso veio dela? Não, queridos. Isso veio da parte de Deus. E assim também com você. Deus usa as pessoas para falar com você o tempo todo. E sabe o que é, o que é melhor... Deus também usa a sua boca para falar com os outros. Você também é canal do Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? É a glória a Deus! Por que, que eu estou falando tudo isso, queridos? É porque eu creio que o Espírito Santo de Deus tem falado algumas coisas ao meu coração. Eu tenho procurado distinguir se realmente é o Espírito Santo ou Não. Porque, como eu disse, eu tenho muito temor de colocar palavras na boca do Espírito Santo de Deus, quando, na verdade, pode vir de mim mesmo. Por isso, as coisas que eu vou dizer aqui nessa noite, e eu faço com todo o temor, com toda a preocupação de que realmente seja algo que o Espírito Santo tenha falado ao meu coração, mas é algo que eu preciso falar com os irmãos nessa noite. Amém? Eu estou mais ou menos como Eliú, se você não sabe quem é Eliú, Eliu era um dos amigos de Jó, ou melhor, ele nem é citado entre os amigos, entre os três amigos, ele era um jovem que estava lá junto, ele ouviu os três tentando aconselhar Jó inutilmente e aí quando os três se calaram ele falou assim, olha, eu não consigo aguentar mais. <risos> eu vou dizer as palavras que ele usou aqui ó. Ele diz assim, olha, eu estou cheio de palavras por dentro, gente. E dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como o vinho arrolhado, ou seja, como o vinho com a rolha. Como odres novos prestes a romper. Eu preciso falar, porque se eu falar isso vai me aliviar, ele diz. E eu de certa forma me sinto assim também com respeito àquilo que Deus fala ao meu coração. Amém? E o que é que Deus tem falado tanto, queridos, comigo já ao longo da minha caminhada com Deus? Quando eu era mais jovem, quando eu percebi que eu tinha um chamado de Deus, eu tinha algumas referências ministeriais. Eu sei que você também deve ter as suas próprias referências, não tem? que são referências? São pessoas que você admira, são líderes e homens de Deus que você admira, que você liga no computador para ouvir, que você gosta de ouvir aquela pessoa, que você ora para Deus, fala Deus, eu quero um ministério igualzinho o dele, né? Eu quero pregar igual o Pastor Lucinho, ah, eu quero cantar igual diante do trono, ah, eu quero pregar igual ao, sei lá que grande pregador mais que tem por aí. E eu também tinha referências ministeriais pessoas que eu admirava, que me inspiravam, e como qualquer pessoa, eu também queria ser igual a elas, queria pregar como elas, queria ter uma igreja como a delas, um ministério abençoado, próspero como o deles, não tem nada de mal você ter referências, aliás, referências ajudam você a crescer na sua fé, porque são pessoas que pregam, que ministram de uma forma que você gosta de ouvir. E eu tenho falado aqui como é importante você ouvir algo da forma como você gosta, né? Então não tem nada de errado com as referências. Mas com o tempo eu comecei a sentir, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que começou a falar ao meu coração que eu não estava sendo preparado para ser igual a a essas pessoas, e eu creio que isso vale também para você, amém? Eu creio que Deus não está preparando a mim e a você para ter um ministério como aquele que você admira, por exemplo. Eu comecei a entender algo, que esses grandes homens e mulheres de Deus, eles foram chamados por Deus para atender a geração deles, amém? Mais ou menos como Davi, está escrito lá no livro de Atos, um versículo que eu também gosto muito, que diz assim, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Olha como a Bíblia só fala coisas boas sobre Davi, com exceção lá do pecado dele, né? <risos> Mas a Bíblia tem algumas frases sobre Davi que são maravilhosas e essa é uma delas. Diz assim a palavra de Deus, que tendo, pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele morreu. Ele só morreu depois que ele cumpriu, que ele serviu ao propósito de Deus para a vida dele. E diz também o versículo que o propósito de Deus para a vida dele era com relação à geração dele. O propósito da sua vida, o propósito de Deus para a sua vida é um propósito para a sua geração. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor não vai te levantar para ser o um novo Davi. Não, Deus não precisa de um novo Davi. Deus precisava de um Davi na época de Davi. Deus precisava de um Billy Graham na época do Billy Graham. Eles foram homens preparados por Deus de acordo com a necessidade do tempo deles. Então o seu ministério não vai ser como o de Biligrã. O seu ministério não vai ser como do, diante do trono. Por quê, queridos? Porque esses ministérios Deus levantou para atender a esse tempo de agora. Mas esse tempo está passando. Nós estamos vivendo. Um tempo de mudança. E isso é algo que também tem latejado dentro do meu coração. E é algo que eu também preciso colocar para fora. Se é de Deus ou se não é, o tempo dirá. Mas eu creio que seja. E o que eu creio é que o mundo, como nós o conhecemos, está mudando. Nós estamos passando por um período de transição no mundo geral, generalizado, é assim como eu vejo, é assim como eu creio que o Espírito Santo de Deus me mostra. Nós, muitas vezes, não entendemos esse tempo presente justamente porque não é bem um tempo de algo definido, pelo contrário, é um tempo de passagem, é um tempo de transformação, nós estamos saindo, não sei se de uma geração para outra, não sei se de uma era para uma outra era, Não sei se estamos entrando na última geração, embora eu creia que estejamos, porque a Bíblia nos leva, nos ordena a viver com esse senso de urgência, como se Jesus fosse voltar na nossa geração. Então, até mesmo seguindo a ordem bíblica, eu creio com todas as minhas forças que eu preciso trabalhar para Deus, porque Jesus está voltando e Ele vai voltar na nossa geração. Eu creio que é assim que Deus quer que nós vivamos. Então o mundo está mudando. e Para onde nós estamos indo só Deus sabe. E a igreja está mudando também. Essa revolução que está acontecendo do lado de fora da igreja também está acontecendo do lado de dentro da igreja. Grandes ministérios estão se tornando obsoletos as grandes estruturas eclesiásticas estão se mostrando ineficazes para atender a esse novo tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque esses grandes homens e mulheres de Deus, que foram levantados por Deus, alguns até ficaram pelo caminho, alguns até apostataram da fé, mas essas pessoas foram levantadas por Deus para a geração deles. Mas nós, queridos, a igreja do Senhor, estamos entrando num novo tempo, em que eu creio, em que eu creio, que vai sair de moda esse negócio de ser cristão, em que eu creio que a igreja já não vai ser tão aceita como foi nesse período maravilhoso que nós vivemos e que talvez não tenhamos sabido aproveitar melhor de liberdade religiosa, de aceitação do Evangelho. Mas o que eu vejo é que esse tempo está passando. E eu digo mais uma vez, não sei se é o Espírito Santo ou não, mas algo dentro de mim me manda me preparar, porque nós viveremos tempos difíceis sobre a face dessa terra. Eu creio que Deus ou que a igreja do Senhor passará por um período de refino, em que os modinhas vão pedir arrego, (risos) em que os fracos vão ficar pelo caminho, em que as virgens que adormeceram vão ser pegas de surpresa e sem azeite na sua vasilha. Eu não sei bem o que vem por aí, não sei se, por exemplo, viveremos tempos melhores ou piores, ou o que eu sei é que está mudando. Não sei se viveremos um grande avivamento de Deus na nossa nação, ou se, pelo contrário, como diz a palavra, que nos últimos dias, pelo aumento da maldade o amor de muitos se esfriariam. Então, não sei se veremos um grande avivamento, se veremos um grande esfriamento espiritual na vida das pessoas. Espero que o avivamento, né? Oremos pelo avivamento. O avivamento é como o Eldorado cristão, né? O Eldorado era aquela cidade que os colonizadores acreditavam que existia no meio da selva, que era todinha feita de ouro, e as pessoas corriam atrás daquilo. Nós, os cristãos, temos o nosso próprio Eldorado. E o Eldorado do cristão é o avivamento que a Bíblia promete para os últimos dias. né? Todo cristão que se preza fala sobre o avivamento. Todo pregador assembleiano fala sobre avivamento. E, de fato, a Bíblia diz lá no livro do profeta Joel que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. E nós esperamos, embora... Teologicamente saibamos que os últimos dias que estamos vivendo já os últimos dias desde a, da época de Jesus. Mas ainda assim nós aguardamos essa com expectativa por esse grande avivamento que o Senhor promete para o futuro. Quem sabe nós não seremos o início do avivamento de Deus. Quem sabe o nosso chamado da parte de Deus não seja para atacar fogo nessa terra. Ah, Deus, eu espero que sim. Eu espero que sim, Deus. Mas a questão, queridos, é que vem um tempo novo por aí. E a questão também é que quem Deus vai usar nesse novo tempo somos nós. Então, quando eu digo que o seu ministério não vai ser como o das pessoas que você admira, é porque esse novo tempo não precisa dessas pessoas. Esse novo tempo vai precisar de pessoas como eu e como você. Porque para cada geração Deus tem um propósito, Deus tem um plano específico e eu acredito que para cada geração o Senhor tem líderes preparados. Nós estamos vendo a falência de grandes líderes que caíram em descrédito dentro da igreja, ou aí no mundo secular, grandes líderes cristãos caindo em descrédito, e aí nós nos preocupamos, por quê? Porque pode parecer que estamos vivendo um tempo de carência de líderes no meio da igreja do Senhor. Mas eu quero falar para você uma coisa, queridos, é que os novos tempos podem pegar a igreja de surpresa. Os novos tempos podem pegar as velhas estruturas de surpresa. Você sabia servir a Deus de uma forma que já não atende mais ao mundo moderno. E você é pego de surpresa pela modernidade. Mas se tem alguém que não é pego de surpresa, jamais é Deus. Deus é Deus. Deus está sempre um passo à frente. Quando você acha que as coisas estão se desencaminhando... porque velhas estruturas estão desabando, Deus já está com algo novo e fresco, queridos, para apresentar ao mundo. E é aí que entra a aljava de Deus. (risos) E é aí que entra o texto que nós lemos aqui no começo, a gente deu volta, mas finalmente nós chegamos na aljava de Deus. Porque o tema da ministração dessa noite é Como uma flecha na aljava. Por que que o título da ministração é como uma flecha na aljava? É porque eu e você somos como uma flecha na aljava de Deus. Amém? E é interessante queridos que um dia o próprio Jesus foi uma flecha na aljava de Deus. E sabe o que acontece com as flechas que estão na aljava de Deus? Elas são mantidas em segredo. Ninguém sabe que ela está lá. A Bíblia fala que Cristo foi mantido escondido em Deus até o tempo da plenitude dos tempos. Até o tempo preparado para Ele ser revelado ao mundo. Até lá, Jesus Cristo esteve escondido na aljava de Deus, e aqui nós vemos até um desabafo do servo do Senhor, ele diz assim, ele fez da minha boca uma espada afiada, ou seja, a minha boca já está afiada, já está tinindo, já está cheia da palavra de Deus para eu falar, mas eu ainda não estou falando, eu ainda estou aqui na aljava, eu ainda estou aqui calado, e ele diz mais, na sombra de sua mão ele me escondeu, (risos) sabe os novos líderes de Deus, para esse novo tempo, estão bem guardados em Deus, você pensa que eles não existem, você pensa sabe que, que os líderes estão acabando, mas Deus tem um povo bem guardado aí, queridos, sendo preparado por Ele para esse novo tempo, isso é tremendo, e Jesus diz assim, o servo do Senhor diz, e Ele me tornou como a flecha polida, sabe? É por isso, queridos, que nós estamos sendo tão duramente preparados pelo Senhor, você só vai entender tudo aquilo que você passou quando o Senhor te tirar da aljava dele. <risos> Jesus disse assim, eu estou como uma flecha polida. Deus, ele pegou lá aquele graveto, tirou tudo, toda a casca, deixou lisinho. Esse é um processo dolorido quando Deus faz isso com você, não é? Quando ele te poda, quando ele te corta. E aí ele deixou lisinho, lisinho. Colocou aquela ponta afiadíssima, porque a parte mais importante da flecha qual é? É a ponta, é a ponta que causa dano, e para a ponta causar dano tem que estar o que? Afiada, sabe, Deus está afiando a sua vida queridos, Deus está afiando você para a hora certa dele te usar, então deixa Deus te afiar, não reclame do processo pelo qual você está passando. É Deus trabalhando, é Deus te afiando, porque Deus vai precisar de você polido e bem afiado quando Ele for te usar, porque Ele vai te disparar e vai ser de uma vez só. Você vai alcançar o alvo da sua vida. E depois dele ter me polido, depois que eu já estava pronto, Ele me guardou na Sua aljava. <risos> vou falar algo novo para você nessa noite, algo novinho, porque você já está cansado de ouvir que o seu ministério não começou, porque você ainda não está pronto, não é assim? Porque Deus está preparando a sua vida, mas eu quero falar para você que existem pessoas da parte de Deus que já estão prontas e bem preparadas, estão devida, devidamente polidas, Estão devidamente afiadas. É o mundo que ainda não está preparado para elas. Posso ouvir um glória a Deus? Deus. Eu vou dizer, querido, tem pessoas que não é que elas não estejam preparadas para ir ao mundo. O mundo é que ainda não está preparado para recebê-las. Porque ainda não chegou o tempo de Deus te usar. Porque talvez, eu e você, e eu creio que sim, estamos sendo preparados por Deus para um novo tempo. José, no tempo da fartura, Deus o separou e começou a preparar a vida dele para ser um líder em tempos de fome. Ele era um líder para o tempo da fartura? Não. Um líder para tempo de fartura, queridos. Não precisa passar por tudo o que José passou. Não, ele precisou passar por tudo o que ele passou, porque ele estava sendo preparado por Deus para um tempo diferente. Os irmãos de Jesus chegaram para Jesus, falaram, Jesus, não é hora do Senhor se revelar ao mundo? E diz a Bíblia, porque nem os seus próprios irmãos criam nele. Por que, que os irmãos de Jesus não criam em Jesus? Porque até então, Jesus não tinha nada de diferente das outras pessoas. Porque até então, Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Porque até então, Jesus não tinha subido em cima de um púlpito para pregar a palavra de Deus. Porque até então, ele era apenas apenas mais um dentro da casa dele. E os irmãos, até de uma forma zombeteira, chegaram para Jesus e falaram, Jesus, se tu és o Cristo, então por que que tu não te apresentas ao mundo como Cristo? Agora Jesus entendia os tempos de Deus. Ele olhou para para os irmãos dele e disse assim... Para você, para vocês, qualquer hora é hora. Mas eu sei que a minha hora ainda não chegou. Então deixa eu ficar quietinho aqui na aljava do meu pai. Queridos, não é você que tem que sair da aljava, não é Deus... Que tem que te tirar de lá. E ele vai te tirar de lá na hora certa. Até lá. Você fique lá e fique quietinho, escondido em Deus. Porque um dia vai chegar. Vamos ficar em pé. Porque um dia, o dia vai chegar. Sabe? Uma geração vai, outra geração vem. E as coisas mudam. E estão mudando. Você não entende... Para que que você serve? Porque você não serve para nada para essa geração. Porque as qualidades que você tem não atendem o anseio dessa geração. Porque as palavras que Deus tem colocado na sua boca não são o que essa geração precisa. E é por isso que você está bem guardadinho na aljava de Deus. Mas o tempo vai passar. As pessoas vão mudar. Os grandes líderes que você seria queria ser como eles vão passar. Muitos dos que eu me inspirava já até passaram. E aí, queridos, quando o mundo precisar, vai chegar um tempo em que o mundo vai precisar exatamente daquilo que você tem a oferecer, do que o ministério que Deus tem depositado nas suas mãos. E quando esse dia chegar, como um arqueiro, eficaz, como um arqueiro que nunca erra o alvo, Deus vai pegar aquela flecha que estava guardadinha lá, que ninguém conhecia, as pessoas achavam que os recursos de Deus já tinham acabado, que os líderes de Deus já tinham morrido, mas aí Deus nos seus maravilhosos planos, como nunca é, preso, é pego de surpresa, ele vai pegar aquela flechinha lá, vai falar, haha. Vocês pensaram que essas modernidades iam me pegar de surpresa, mas olha só, já há muitos anos que eu venho preparando essa vida aqui exatamente para esse momento. Foi assim com Esther, queridos. Esther teve uma história difícil no começo, era escrava, depois viveu uma vida um conto de fadas na vida dela porque se tornou princesa e ela achando que tudo aquilo era por causa dela até o dia que saiu a ordem real para que se matasse todos os judeus para que se matasse todo o povo de Deus e aí Mardoqueu, que era o tio de Esther bateu na porta de Esther e falou assim, Esther você precisa fazer algo para salvar o seu povo, e Esther A primeira reação dela falou, mas se eu fizer alguma coisa, a minha vida vai correr risco. (risos) Mardoqueu olhou bem para a cara dela, usado pelo Espírito Santo de Deus, e falou assim, Esther, Esther, presta atenção, Esther. Quem sabe não foi exatamente para esse momento que você se tornou rainha. A Bíblia diz, Deus faz tudo Com um propósito. Deus tem uma flecha preparada para cada ocasião. E quando o tempo chegar, quando o tempo chegar, você pode pensar que você está sozinho, queridos, como Elias pensou. Porque, como nós cantamos aqui nessa noite, os profetas se venderam. Mas Deus falou, Elias, você não está entendendo, Elias eu não sou pego de surpresa não, eu ainda tenho Elias, outros sete mil bem guardados na minha aljava Elias, você não está vendo, mas eles estão por aí, espalhados por toda a parte, para eu os levantar na hora certa Elias, você não está sozinho queridos, não é porque os outros estão se corrompendo, que o Senhor não está preparando um novo povo, como diz essa canção profética que nós cantamos aqui nessa noite, Deus está levantando o um novo povo. Deus está separando os seus profetas. Deus está sacudindo toda a terra. E o um novo dia está chegando, queridos. Ah, queridos. Se tem algo que eu gostaria que você recebesse, como sendo da parte do Espírito Santo de Deus para a sua vida. É isso. Talvez, assim como Jesus, você esteja sentindo que o seu ministério não faz sentido. Não faz mesmo. Não vai fazer mesmo. Quando o dia chegar, vai fazer. O Senhor vai te pegar. E a sua vida vai estar polida e preparada. O seu ministério vai estar tinindo. Amém? E o Senhor vai te colocar no arco dele. Sabe o que que o arco significa, queridos? Quando você coloca a flecha no arco, você estica, estica, estica. E aquilo é poder. Aquilo é o poder que te movimenta em direção ao seu alvo. E o Senhor vai te colocar no seu arco. E aí o mundo vai te conhecer. Você pode aplaudir ao Senhor?